Varmt välkommen till Vardagstro-podden. Podden ifrån Korskyrkan Stockholm där vi pratar om hur tron tar sig olika uttryck i vardagen. Jag heter Oliver Sivon som pratar. Jag är en av pastorerna här i församlingen. Och idag så har jag med mig Daniel Bromert. Hej Daniel. Tjena, tjena. Hur är det med dig? Det är fint, tack. Det är bara bra. Hur är det med dig? Jo, men det är fint. Det är fint. Jag gör min sista liksom, så här, riktigt långkörararbetsdag och sen går jag mot halvledigt nästa vecka. Vad skönt. Så att, eh, vi närmar oss julafton. Ja, verkligen. Det är inte långt kvar nu. Exakt. En vecka typ. Typ en vecka, ja. Vad tycker du är det bästa med december månad, Daniel? Ja, men det är nog eh, att alla, har något att se, alltså alla ser fram emot någonting. Alla mm. längtar efter julafton. Alla längtar efter att... Eller, nu generaliserar ni sig alla, men de flesta längtar ju efter att ja, samlas i familjen. Och, förväntan liksom, ja, i luften. Ja, men verkligen. Och nu när det är lite så snö ute och det är ju julig stämning överallt. Det ligger mm. man ju. Ja, vi har haft en otrolig decembermånad här i Stockholm, men kanske Sverige generellt. Det har ju varit så liksom, riktig snö och sådär, som singlar ner från himlen och så, tillsammans med alla glittrande ljus. Jag tycker det är jättemysigt. Vi var ju på julbord här också med personalen i kyrkan. Det var ju, kändes ju superlyxigt. Det är inte sånt som jag är van vid i alla fall. Nej, det var... I gamla stan. Underbart. Det var lyxigt att få vara med. Ja, men du, det var någonting som du inte gillade på ja, julbordet. Alltså, nu vill jag ju säga först att det var jättegott julbord. <laughs> jag vill bara börja där så vi börjar rätt ända. Ja, jo, jag tyckte det var fantastiskt. Ja, men det är verkligen ett kanonjulbord på alla sätt och vis. Så det börjar jag med att säga. Men om du tänkte på någonting som jag störde mig på så... Det är ju när man har kanel i köttbullarna. Jag vet inte, det, det händer Men var det verkligen kanel? Var det inte typ så här kardemumma eller något sånt där? Men kanske, jag vet inte. Det är någonting som gör mig besviken. <laughs> det är någon julkrydda. När det smakar för juligt liksom. Av du vill ha Ikea-stilen? Nej, liksom. det vill jag inte. De är för sig goda också. <laughs> ja. Jag vill ha vanliga, hedliga köttbullar. Nötfärs? Utan, eh, ja. ja. Kanske också fläskfärs i, jag vet inte. Men det kan vara någon mix. Stekta i smör så. Ja. Mm. Sådana som man liksom... Uh, ja, nu pratar jag bara utifrån egna erfarenheter Sådana som man gör själv hemma liksom. Jag skulle aldrig ha kanel Du gör egna köttbullar ja, absolut, alltså. absolut Wow, ja, då vill man ju smaka ja. Ja, men vad, var ditt, vad var ditt bästa Och hade du något sämsta på julbordet? Min bästa brukar nog vara liksom, men Jag gillar Jansson Och jag gillar liksom den här rökta laxen Jag vet inte mm. om det är traditionellt julbordskäk Med rökt lax, men det är ju Det är gott i alla fall det, det, det håller jag med om. Ja, vad bra, tack. Jag tänker att vi ska gå in i dagens tema. Ja, vi har ju pratat om lite allt möjligt den här hösten i podden. Men vi har ju haft två avsnitt och vi berörde lite det här temat kring relationer och sex och sexuell trohet och så. Och vi tänkte efter de avsnitten att vi skulle vilja gå in i ett till ämne som lite går in på samma område men som handlar om det här med pornografi. Vad tänker du Daniel, varför ska vi prata om det här ämnet? Ja, men det är jätteviktigt att prata om och det har ju varit så att många på något sätt eh, ja, men tycker att det är en svår fråga att prata om och därför måste vi prata om den på något sätt. Mm. Um, och det går ju, jackar ju i det här med relationer för det påverkar ju verkligen personen som, som konsumerar och eh, personen som, som är med i materialet och personer runt omkring. Ja. Så det är en viktig sak så, att prata om. Yes. Och därför att det är så jag tänker att det, det är en väldigt utbredd sak som kanske inte 
vi pra- har pratat så mycket om här i kyrkan men som liksom, jag menar i samhället och runt omkring oss så finns det överallt. Mm. Det, du gav mig lite siffror här som de är ganska chockerande faktiskt men inte förvånande för en sån som mig som har vuxit upp i den här generationen i alla fall. Men du sa det att 96% av 16-åriga killar och 65% av 16-åriga tjejer har uppgett då att de har kollat på porr. Ehm, så att det är ju väldigt stor andel. Och det här är ju gammal statistik också, eller hur? Gammal statistik och det är kollar på porr. Liksom. Så att det är folk som har uttryckt att så här, det här är en del av, äh, av mitt liv på något sätt. Ja. Ehm, så att det, det är siffror som... Och det, då bara det är ett tecken på att vi måste snacka om det. Liksom. Ja. Ehm, sen är det inte alltid... Det är inte så lätt för alla att veta var man ska börja när man ska prata om en sån här sak. Exakt, det är inte lätt att veta var man ska börja och det är ett, man känner det är ett tufft ämne. Men vi vill ju någonstans bryta tystnaden, vi vill skapa mm. förståelse för det här ämnet. Jag tänker att vi vill bjuda in till en dialog yes. också som i den här församlingen. Och som pastor och som ledare för människor så vill jag någonstans bara betona att vi inte är någon helgon som kommer in som så här moralpredikanter i det här utan snarare så vill vi vi vill bryta tystnaden för att det ska bli enklare för oss alla att nå liksom ett helare mer helgat liv med Guds hjälp och med varandras hjälp väldigt bra, absolut, det här, exakt den här konversationen men du Daniel, anledningen att du också är med i den här podden, det är ju inte bara att du jobbar här i kyrkan utan du jobbar med någonting annat också som heter Starta Om vill du berätta lite om Starta Om? Ja visst, nej men precis Starta om har jag jobbat på i ungefär ett halvår nu. Och det är ju en del av Frälsningsarmen. Och Frälsningsarmen känner nog de flesta till som hör den här podden. Att det är liksom en fantastisk organisation och kyrka. Ja. Initiativet Starta om... För att fatta det kort så är ju Starta om en del av Frälsningsarmen som hjälper personer som sitter fast i porrmissbruk till att komma till frihet. Fantastiskt. Ja. Hur länge har det funnits ungefär starta om? Är det ett nytt arbete? Eller? Nej, men det har funnits eh, rätt länge. Det beror ju på hur man. Så länge ja. har det inte funnits. Men jag tror att vi är inne på, jag är lite osäker exakt på när det startades, vilket år. Men det är väl 5-6 år i alla fall ja. som det har varit en del av Frälsningsarmen. Och initiativet kom faktiskt från ett skyddat boende en gång i tiden. Aha. För att de såg att det var så connectat mot människohandel. Så när de här kvinnorna Oj, kom. Ja. Så att det, fin- det är verkligen en allvarlig liksom touch på mm. varför det, varför det, det finns till. Väldigt allvarlig ingång där. Mm. Ja, ja, visst. Och eh, vad är det du gör med Starta Om? Det är en organisation, säger inom Frälsningsarmen mm. och man jobbar med att upplysa de här frågorna förstås. Men mm. vad är det du gör mer? Som? Ja, men exakt. Det jag gör, hur min vecka ser ut, är mm. jag, jag jobbar ju 50% med det här. Eh, och det är att eh, jag jobbar ju främst mot män. Eh, och det är Både män och kvinnor som hör av sig, men jag jobbar mot män. Och de hör av sig och vill rädda sina relationer, sina äktenskap. Mm. De vill komma till frihet på olika sätt. Att de känner att det här är en börda i deras liv som de inte vill ha. Yeah. Och då hjälper jag dem lite som spindeln i nätet att hamna i en samtalsgrupp där vi samlar män. Och för kvinnor så har vi sådana grupper också. Där man får hjälpa varann och komma till frihet. Peppa varann och komma ur den här konsumtionen. Yeah. Och sen sitter jag ju jättemycket enskilda samtal också. Där man liksom får höra folks story och eh, finnas där som stöd på olika sätt. Mm. Så du jobbar mot män, säger du, men det finns också grupper för kvinnor. Så det är viktigt att betona att starta ja, om jobbar med både män och kvinnor alltså. Och man jobbar med samtalsgrupper och också samtalsstöd och enskilda samtal. Ja, men och vi jobbar också med anhörigstöd. 
Och okay. det är ju för att det drabbar ju också oftast anhöriga um, som tycker att det är jobbigt. Så att det är jag som jobbar. Sen har jag min uh, goda kollega Rickard Bärle. Vi yes. jobbar lite på samma sätt uh, och peppar varandra. Han jobbar från Göteborg och jag från Stockholm. Och så har vi vår kollega Johanna också Just som det. jobbar mycket mot kvinnorna. Och ni finns på olika platser, så ni jobbar mm. mycket online då, eller? Vi jobbar väldigt mycket online. Nu hade jag ju förmånen här i, i veckan att och för, hålla en föreläsning tillsammans med Rickard på en skola som vi var på. Just det. Så att ibland får vi ses. Vi försöker ses lite då och då. Ja. Just det. Men du, eh, vi var inne på det tidigare att det är, ett, det är ett klurigt ämne att börja samtala om. Men hur ska man öppna upp de här konversationerna? Du, sitter, du som sitter i så många sådana här samtal nu <laughs> ja, med, med män liksom, ja. eh, i olika åldrar förstår jag också. Mm. Eh, hur öppnar man upp den här konversationen? Ja men exakt. Det är ju inte... För vissa är det väldigt svårt att veta hur, hur tar man i det här. Liksom. Och det är också lite så här vilken ålder man är i. Hur, hur stor del har det varit av ens egna liv till exempel. Jag kanske ska börja säga att jag själv för några år sedan konsumerade, konsumerade det och hade problem eh, med det. Och mm. kom till frihet genom min vandring med Jesus. Liksom. Yes. Och sen dess har jag haft en passion för att hjälpa andra. Yeah. Så det är liksom anledningen jag sitter inte här ut, utan att ta det i ryggen. Liksom, och jag förstår liksom, smärtan eh, yeah. folk går igenom. Um, men om man då ska börja ett samtal så är det ju egentligen, jag brukar tänka att bara prata om det, alltså så här, vad börjar man prata om det alltså så här, det, det finns inte riktigt något rätt och fel i hur man börjar, så länge man inte går uppifrån och liksom uh, kommer med skam kring frågan så, så att det viktiga är att prata om det mm. um, ställa frågor uh, om, om man då tänker som förälder till exempel Just det. Tänk om fler föräldrar vågar ställa frågor till sina barn. Ja. Hur är din, din resa på nätet? Liksom? Ja, men exakt. Bara så här, vad, vad är det du möter på nätet? Ja. Det börjar väldigt ungt. för att det, Man kan ju exponeras för porr. Det har inte jag någon färsk statistik på. Men det är ju väldigt vanligt ända ner på lågstadiet faktiskt. Att första mm. kontakten nu för tiden kommer. För att man rör sig så mycket på nätet. Och mm. en väldigt stor andel av nätet är faktiskt pornografi. Även om det ofta kanske är en, en lite mer dold sida av internet så... Ja men visst, Instant och många är ju precis som du säger, typ nio år då de exponeras för ja, första gången ja. och då tänk hur, hur liten man är liksom um, Jag brukar berätta det själv, så här, första gången jag blev exponerad för, för det är ungefär samma story man har gång på gång att det är väldigt sällan man själv bara springer över det, utan man har den här kompisen som visar liksom, i skolan eller sådär eller så. Någon som, någon som hjälper eller de ty- tycker att de hjälper den att, att upptäcka det här. Det som ja. är så spännande på något sätt. Jag fick eh, själv av en, en polare när jag var liten. En, han hade hittat en låda i en källare med mm. bara massa filmer och, och liksom, tidningar som han delade ut till sina polare. För att han tyckte att det var självklart att det här ska ju, <laughs> det här ska ju de få ta del av för det är så spännande. Ja. Och många känner igen sig jag brukar säga att man den här första känslan folk får är att det är väldigt spännande. Det är något mm. som är väldigt spännande. Men det är också något som händer i hjärtat. Att man känner att så här, det, här är inte, det här är inte bra. Nej. Det, är ju, det här borde jag inte göra. Liksom. Det är låg ålder. Så det är som att det är inprogrammerat i våra hjärtan. Att det här är egentligen inte bra. Men ja. desto mer vi börjar konsumera det. Desto mer går vi från att det inte är bra. Tills att det blir det. för många en, mm. en del i vardagen eller i veckovis, månadsvis, årsvis vad man nu än bryter ner det till Ja det finns så sjukt många lager så många dubbla känslor i det här på något sätt och jag vet, jag har hört att många, för många börjar det också som exponeras för porr tidigt så börjar det som någon slags trauma 
mm. så, så vet jag att det var lite för mig. Jag exponerades första gången för porr på mellanstadiet. Och då var det någon klasskompis som liksom i något grupprum på skolan plockade fram liksom en porrsida mm. på sin dator. Eh, och ville visa oss andra. Liksom. Och, och, men då var det liksom inte spänning eller så här att jag blev fascinerad av det. Utan det var mer någon slags trauma. Mm. En chock liksom. Ja, visst. Och äckel typ. Eh, och då var, det var nog också ganska grov porr då ska jag säga. Mm. Eh. För det där är viktigt att du, att du lägger till. För att... Mm. Uh, om man då tänker att det var ish 20 år sedan jag exponerades första gången mm. uh, så var den, den tidens pornografi ja. väldigt annorlunda från dagens. Precis. Här var det um, tidningar liksom med utvik medan nu är det väldigt grovt det. och det blir bara värre och värre ja. för varje år. Um, ja. Och det är lite åldersskillnad på dig och mig och den lilla åldersskillnaden är, är det skillnad på vad man ja, exponeras för? Det är viktigt att säga, tror jag. Mm. För att det som är liksom kallas mainstream porr idag det är väldigt våldsam porr i väldigt stor utsträckning. Så, han, så är det våldsam porr. Och, och, vad beror det på egentligen? Ja, man brukar säga att det är ju skrämmande men 90% av all nätporr är våldsam och förnedrande. Så alltså 9 av 10 saker du ser är våldsam och nedförde- eller förnedrande mot, mot någon människa som är med. Och det kan vara verbalt, det mm. kan vara fysiskt. Och det gör ju det är ju egentligen dopaminet mycket, för er som inte vet vad det är så liksom det är det som får oss det är, det är den här spännande känslan vi kan få det är en hormon som gör så att vi egentligen um, blir glada vi blir liksom vi blir, um, det får ett välbefinnande liksom. Mm. Och hjärnan ser inte riktigt, det här har jag ju fått höra då, jag är ja. ingen hjärnforskare själv vill jag betona så förlåt om jag säger någonting. Jag, jag lägger som... inte den förväntan på dig heller idag så att du är befriad. <laughs> tack, vad skönt, då kan jag fortsätta prata. Men det är ju så här att hjärnan registrerar inte om det du tittar på händer på riktigt eller inte. Nej. Så att därför kanske första gången du exponeras så, så blir det spännande eller, eller traumatiserande men andra gången du tittar, det blir lite, lite mer spännande varje gång. Till slut så blir det inte samma klipp så roligt att titta på. Eller tidning. Så då går folk ofta till grövre saker. Mm. Och det här om man då tänker på en trappa så blir den ju väldigt den blir väldigt illa och det blir grövre och grövre ju längre du sitter i ett, ett missbruk. Mm. Mm. Det är ju samma sak som egentligen vilket missbruk som helst. Det börjar med någonting som känns oskyldigt och så blir det bara värre och värre. Så även Ska man säga att man då behöver liksom, det, där, det som börjar med en, en kanske lite svagare dos av dopamin av att man exponerar kanske sig för nakenbilder eller sån erotik liksom. ja. och sen så till slut så triggas man inte av det längre man får inte den där kicken längre och då måste man liksom gå till nästa nivå lite grövre saker och sen så fortsätter det bara så och det verkar då som att det här våldet triggar lite samma saker som mm. Sexet liksom. Yes. Det är det som är så, ja. Nej men det är skrämmande hur det skrämmande. blir, hur det blir liksom, eh, värre och värre för många. Och många som ringer in till oss står ju inte för det de konsumerar. Alltså de tycker vet att det är dåligt. Nej, Nej men, men precis. Det... De har vant, deras nivå av dopamin har lagt sig. Ja. Att de är vana vid ett innehåll. Men någonstans så gör det också något med människors hjärtan. Alltså jag har läst och hört att... Eh, Våldet i nära relationer ökar ju väldigt mycket just nu. Och framförallt bland unga mm. som är följd av porrkonsumtion. Mm. Jag vet inte hur belagd den liksom, 
sammankopplingen jag gör där är. Men jag tror att det är väldigt mycket så. Ja, men en av konsekvenserna av den konsumtion vi pratar om mm. är ju att du blir avtrubbad. Du blir egoistisk avtrubbad. Mm. Man brukar snacka om något som heter porrdimma. Det är liksom att du, du har liksom alla andra sinnesintryck blir liksom som man säger, suddas ut efter en konsumtion. Liksom. Ja. Vilket effekterna blir ju ofta effekterna blir ju ofta att man blir avtrubbad och kanske lite jag ska se om jag hittar den jag har en liten som grej jag brukar säga på föreläsningar som är så himla bra tycker jag och det är ju um, lite vad liksom vad effekten eller attityden är och det är att attityderna alltså, vi har då uh, nummer ett sexualitet yeah. nummer två vad du tänder på nummer tre relationer alla de tre påverkas innan vi själva hinner upptäcka det när vi sitter och tittar på sånt här mm. så att ofta så kan det vara att man inte själv ser effekterna vad det gör med en, yes. men att andra kan se det. Så att ens partner, ens polare, ens familj kan se. Varför blir det så inåt sluten? Varför slutar du träffa kompisar och sådana här grejer? Yeah. Um, men nu pratar vi om de som faktiskt sitter i missbruk. Vissa är ju, vi måste poängtera att vissa är ju brukare. Alltså går in och tittar då och då, mm. men inte känner att de är fast i det. Och då kan de sluta med det. Men de som är missbrukare, de sitter ju, de sitter ju fast i det här. Just det. Och det är viktigt att hålla koll på de skillnaderna. Liksom. Och många vet ju inte att de är missbrukare förrän de sluta, testar sluta. Det tycker jag är intressant. Mm. Ja. Men vad är då porr för någonting egentligen? För här kanske vi har olika tankar. Någon som lyssnar kanske känner igen sig mer i det Daniel berättade först. Att, att liksom man tänker tidningar eller liksom dvd som man har hittat i någon låda eller i skogen eller något sånt där. Medan idag kanske det är väldigt mycket internetporr snarare. Men liksom, vad går gränsen? Vad är pornografi för någonting? Vad är det vi kallar för porr? Och, um, vad, är, vad är ett missbruk av porr? Mm. Ja, alltså det är ju väldigt bra fråga. För att många, om man bara tänker på hur många olika åldrar som lyssnar på den här podden. Så tror jag att man har lite olika bilder av vad det är liksom. Men om man går till grund, grunden, är så här, det är ju egentligen material som har till syfte att skapa sexuell upphetsning. Mm. Så någonting som ska få en annan eh, till sexuell upphetsning. Och det är ju då, om vi bryter ner de här grekiska orden, porne och sen grafi. Mm. Och det är ju då, om vi då tittar vad porne bland annat betyder, så är det ju prostituerad. Just det. Och grafi, det kan vara ritad, målad, framställd, visad. Ja. Och så slår man ihop dem. Om man tänker grafik liksom har vi i svenska ja, exakt. så någonting visuellt. Så. Ja. Det kan också vara något man lyssnar på. Det kan också vara något alla sinnen liksom okay. är involverade. Mm. Och det tycker jag är intressant för att många tänker ju att sånt här innehåll för de som är äldre fanns högst upp på pressbyråns tidningsbank på något sätt. Mm. Och för de som är yngre så är det lätt tillgängligt så att det är ett klick bort. Precis, och det är där tänker jag som... Man måste inse att samhället har förändrats mycket. Just att det är så lättillgängligt gör ju också att, att ja, men dels att man blir exponerad tidigare mm. och också att eh, ja, det är många som fastnar rejält. Liksom. Mm. Ja, det är många som sitter enormt fast i det. Och då tänker man <coughs> på tal om frågan då, vad är egentligen pornografi? Mm. Det är ju 
ingenting som bara finns någonstans i ja, som man skämtar om och sa förut att man hittade porrtidningar i skogen liksom. mm. utan nu är det ett klick bort i bakfickan på våra ungdomar eller barn um, och det, det är ju det är ju faktiskt så svårt att liksom skydda folk från det här. Vi alla utsätter oss för det. Det, det är ju så normaliserat så att det, ja. i vanliga Netflix-filmer så helt plötsligt dyker det upp grejer som, verkligen, som verkligen. förr var inte okej. Okay. Det är helt plötsligt okej okay enligt då normen. Så att man måste nog eh, tänka på det att i en vanlig TikTok, ett vanligt mm. TikTokande eller Snapchatande Exakt. så exponeras ja. alla för det. Vare sig man vill eller inte, tyvärr. Ja. Och det vill jag ju också vara transparent med. Att för, I alla fall för mig är det här liksom en daglig kamp. Någonstans att, för att frästelserna finns överallt. Mm. Och man måste säga nej liksom konstant till de ingivelserna. Ja. Så. ja, det måste man. Och det kan ibland låta lättare än vad det är för folk. Liksom. Men jag brukar säga att så länge man har viljan liksom, att mm. inte ta del av det. Liksom. Just det. Um. Vill du dela någonting om vad som har hjälpt dig till frihet? Absolut. Alltså kortfattat så är det ju liksom det är ju Jesus som har varit min längtan. Och det är inte bara alltså många längtar efter frihet ibland mer än vad man längtar efter Jesus. Och jag var en av dem förr i tiden som så här bara man blir liksom slutar exponeras eller slutar ta del av sånt här innehåll så, så är jag en bra kristen eller så här. Mm. Att man liksom börjar fel ända är väldigt vanligt. Mm. Folk tänker så här, men jag är ju ledare i kyrkan och jag tittar på sånt här. Liksom. Mm. Eh, man måste börja med att så här, men varför, varför, ska vi, varför är det dåligt för oss? Jo, men det fördärvar vårt hjärta. Det gör hjärtat hårt. Det, mm. det är någonting som drar sig från Gud. Eh, det tar det döda glädje. Det, det finns så många saker som, som många som sitter i konsumtionen vet om. Ja. Yeah. Så att, eh, min resa har nog varit att bli att få en ännu större längtan efter att bli Jesus lik. Liksom att bara så här, Gud, du måste visa varför det här är dåligt i mitt liv. Um, och man hörde ju, klassiken är ju att man har ju gått på konferenser och man har gått på olika bönesammanhang och så hör man den här glada killen eller tjejen som säger bara, jag blev fri, jag fick en bön som gjorde mig fri liksom. Mm. Och jag firar alla dagar med dem. Alltså yes. Det är fantastiskt att Gud kan sätta oss fria på en millisekund. Verkligen. Men det finns de som också har gått fram 40 gånger i förbönen. Uh, uh. Som fortfarande har en brottningsmatch kring det här. Och inte känner att de är fria. Och jag skulle säga att jag var lite mer en av dem. Eh, mm. Och nyckeln var istället att välja gå på frihetens väg. Att varje dag säga Gud, jag litar på att du bär mig. Att du är den som sätter mig fri. Um, och det är ju en väg man får välja att gå på um, man måste ha viljan att vilja bli fri för att gå på den på något sätt uh, innebär det att det är lätt? nej, <laughs> det, är, det är ju inte lätt för folk liksom. men Gud hjälper oss, han är vår hjälpare liksom. och han, han sitter på svaren så att vi, inte, vi ska inte försöka liksom stångas med det här egen kraft, det brukar jag säga det går inte, vi måste nej. ha Gud med oss sen absolut så har ju jag klienter som jag pratar med som inte är troende. Så på något sätt hittar andra sätt att kunna få dopamin på sina grejer. Och det är, det är ju jättebra att dra ut och springa istället. Eller hitta andra saker som, som, som liksom, eh, tar upp 
den, den platsen på den har i, i livet. Liksom. Mm. Men jag tror att det är ett root issue. Vi måste gå till hjärtat och se liksom, varför yes. är det en del av ditt eller någon annan persons liv. Mm. Um. Ja, intressant att du säger det med hjärtat. Det är, jag tänker att det är grunden i Jesu undervisning, hans sexualundervisning också. När han talar om äktenskapsbrott då, så säger han ju att ja, men det här äktenskapsbrottet det börjar inte Liksom i själva handlingen utan det börjar i hjärtat i din blick mm. um, och han säger att också sexuell otrohet eller um, sexuell omoral alltså porneia i grekiskan att det är någonting som kommer ur hjärtat mm. säger Jesus i Matteus 15 så det här är ju det här är liksom ancient wisdom absolut absolut så vad det... innebär det då alltså någonstans att tygla sitt hjärta Mm. Kan man göra det? Det är, det är ju ödmjukheten som jag tror att det börjar med. Att förstå att så här, okay, jag måste överlåta mig till Gud. Han måste fortsätta få förvandla mig. Alltså bjuda in honom på det mest jobbiga området. För många tycker att det är pinsamt att ens våga be bönen liksom, mm. kring det här. Det är en sån extremt tabubelagt ämne. Men vi måste ju titta på de här siffrorna igen. Hur många som brottas med det? Varför ska vi då inte våga ens ens tar det med varann, men sen också med Gud. Ja. Jag tror ju på ärliga böner. Ja. För Gud svarar på bön. Liksom. Amen. Så ödmjukhet, ärliga böner. Jag tänker någonstans också att vi kanske inte kan eh, fullständigt bli av med liksom impulsen av att så här, eller du vet, lusten av att så här, om man ser en, någon som man blir attraherad av och eh, så är lusten där. Jag tänker att det är en del av vårt kött eh, och där handlar det kanske mer om att så här, låta blicken att studsa bort och att som du talar om innan här, förnyelsen av våra tankar. Ja visst. Det innebär ju att, att jag registrerar kanske tanken, jag registrerar impulsen men jag väljer att inte gå vidare på den, att inte agera på den impulsen mm. liksom. Men om man tänker att man inte har blivit exponerad av pornografi mm. så är det ju, ja, då har man ju ett friskare sätt att tänka på. Så att det jag menar är att om man då har suttit i konsumtion, alltså man har tittat mycket på porr när du då tittar på på, på människor så har du den linsen på dig, så att du, mm. du det är det som man också vill tänka med, att du plockar med det. Den, det sättet att se på människor vare sig du vill eller inte mm. så därför är det förnyelsen av våra tankar hela nyckeln här, alltså omvändelse att säga till Gud ja. att jag vill tänka som du Gud Just det. jag vill tänka, hur tänker du kring de här, hur ser du på de här människorna mm. det är nyckeln, för att varför vi går till porren är ju för att vi tänker skevt Mm. Vi, vi vill ha en quick fix som ska döva, liksom, ta bort stress, ångest och sådana här grejer. Just det. Um, och sen vill jag benämna något som, som är jätteviktigt. Som inte har varit inne på än, men som jag ändå vill nämna. Och det är skammen. Mm. Att skammen binder oss. Så att tjejer och killar som sitter i det här och har problem med det här, de har enorm skam. Yeah. Och det är ju fiendens bästa knep. Att få oss att tycka att vi är sämst, att vi inte aldrig kommer komma ur det här på något sätt. Mm. Uh, och om vi är kvar där, då har vi inte så mycket då är det svårt att gå med hopp. Liksom. Det är svårt att gå in i, med rätt attityd i det och göra till Gud. För då tänker vi, vi identifierar oss med problemet och tänker att jag är problemet istället för att det är det vi tittar på som är problemet. Mm. Så det pratar jag mycket med mina klienter om att, att få dem att uh, inte identifiera sig med att uh, de är problemet, även om de är en del av det. Utan det handlar ju om att 
att förstå sin identitet i Kristus. Egentligen att förstå att vi är skapade, vi är älskade av Gud. Och då kommer vi inte behöva gå till det här. Just det. det blir helt onödigt att hitta den här falska kärleken ja. på de här hemsidorna som folk går till. För man kanske också, som du säger, skammen kan ju också hindra oss från transparens. Liksom, för att vi tänk, man har byggt upp en image av att ja, men jag är den här helgade, perfekta, kristna ledaren eller personen. Ja. Eh, och då finns det inget utrymme för att jag också skulle kunna brottas med att jag ibland kollar på porr eller att, att det är ett återkommande problem i mitt liv, att jag dras dit liksom. Och om inte, om inte bekännelsen finns där, om inte transparensen finns där så kommer vi inte heller nå frihet för Jesus har liksom, han har sagt det själv att det är när vi bekänner våra synder för varandra det är då som vi kan också få ta emot hans förlåtelse, hans befrielse, hans rättfärdighet. Du hade ett bibelord där på det. Ja, exakt. Det står ju första Johannes brevet, kapitel 1, vers 5-10 så här. Detta är det budskap som vi hörde från honom och som vi förkunnar för er. Gud är ljus. Och det, finns inte, och det finns inte minsta mörker i honom. Om vi påstår att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ja då ljuger vi och lever inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Mm. Så att jag tänker att vi... Det är otroligt viktigt att leva i ljuset. Jag skulle säga att det är nyckeln till allt det vi pratar om. Det är inte många jag har hört som har brottats med den här frågan och aldrig pratat om det, som har blivit fria. Just det. Så det börjar med att man börjar öppna upp sig, prata om det, komma ut ja, i ljuset, det är ja, det jag menar, som metafor liksom för att kliva ut i sanning. Ja, men bra. Ja, men bra ja. att du förtydligar det. Ja. Det är precis det jag menar. Att du tar ett kliv och faktiskt säger det här är ett problem i mitt liv. Be för mig. Um, vi rekommenderar att man ofta folk som liksom vill bli fria också har jackar ihop med en kompis som kanske har samma problem yes, eller jättebra. någon som har gått före och bara så här, jag bekänner för dig om jag faller i det här området. Yes. Så, så tjej som kille ha någon att hålla sig liksom eh, ja men, berätta för någon om det är ett problem i ditt liv. Så är det första steget till frihet. Exakt. För då har du inte, då har du ingen grepp över dig. Nej. Så bra. Och jag tänker att när vi pratar om att liksom, eh, det här med förnyelsen av våra tankar, det är så hoppfullt tänker jag att på samma sätt som att porren kan skapa träsk i våra hjärnor och det blir de här liksom uppkörda banorna, mm. eh, vanorna, det förändrar vårt tankesätt, det förändrar vårt sätt att se på människor. Det betyder ju också att det kan förändras åt andra hållet. Alltså Gud kan få börja förvandla våra tankar oh, så att... Så att det skapas nya banor att, yes. och de här gamla liksom börjar läkas ihop, växa ihop. De liksom, gamla vägarna blir jämvuxna och Gud får liksom göra nya ja. vägar i hjärnan för oss. Exakt. Och det är ju, det är ju hela helgelsen typ. Alltså mm. det är ju en del av att vi, vi börjar saker i våra beteenden. Vi liksom kommer på oss själva, det här vill jag inte ha i mitt liv. Och det är första steget. Och sen börjar vi tänka på ett sätt, men hur, börjar, hur tänker Gud kring den här frågan? Yeah. Därför har vi Guds ord, vi har helig ande som formar oss. Som gör så att vi börjar tänka på, ett, på rätt sätt. Det är liksom, vi kan ta hur många olika exempel som helst. Jag vet inte, någon sa, skämtade med mig och sa så precis lite mot Jesus och sa så här Men jag, jag, jag har inte slutat svära. Jag bara, du behöver inte vara så orolig för desto mer du spenderar tid med Gud så kommer han liksom tvätta bort det också. Just det. det är liksom inte att vi ska se problemen. Att jag har inte Nej. slutat med det här utan det handlar ju om viljan att bara Gud, hur tänker du kring det här? Ja. Då förnyar han oss. 
då, för då, då tar vi bort stoltheten över tanken. Det farligaste vi kan tänka är jag har koll på läget. Mm. Det här, men jag vet att eh, det är skadligt men eh, jag kommer inte kunna sluta. Då har mm. du liksom tagit ett statement och säger att du, du kommer inte kunna. Just det. Eh, men jo, du kan genom Jesu kraft. Genom, genom hans, hans, ja. hans vägledning. Så förnyar han. Vad bra du sa det här med att det har byggts upp banor i hjärnan. Mm. Um, återigen, ingen hjärnforskare här. Men det är ju så det funkar att, att många har ju suttit flera år och konsumerat sånt här. Och kanske använt det som medicin mot stress, mot ångest, eh, mot eh, brustet hjärta, eh, sorg. Och då är det ju väldigt svårt att bara säga till någon, sluta då. Man måste ju hitta en ny väg när man känner sig stressad eller har ångest. Som med allt på något sätt. Och det är ju en resa. Men återigen, jag har haft berättelserna om att folk blir satta fria på en dag. Men vi måste acceptera båda och här. Att det kan ta, för vissa tar det lite tid. För vissa blir de fria på en sekund. Mm. Det är ett mysterium, men fantastiskt. För att avrunda det här samtalet Daniel tänker jag Jag tänker att många av våra lyssnare Faktiskt tänk, liksom, Lyssnar på det här Och man går igenom Ransaka sig själv Och man vet att Det här kanske är ett problem i mitt liv Eller man är helt övertygad Det här är ett stort problem i mitt liv mm. Jag har bara inte vågat säga det till någon Hur ska man gå vidare? Nummer ett um fullständigt transparent var fullständigt transparent och ärlig med Gud om att, att du inte vill ha det i ditt liv om du inte vill ha det i ditt liv eh, därefter hitta någon att prata med liksom. eh, det finns ju som någonting alltså när man bekänner det så tappar det i sin makt som vi har varit inne på liksom. yes. det är de första två stegen mm. och sen lita på Gud lita på att han vill du bli fri det yeah. finns viljan där och du har en tro på Jesus Mm. Så är det, det ser väldigt bra ut vill jag bara säga. Så att jag vill bara tala ut väldigt mycket hopp mm. eh, över dig som lyssnar. Som känner att bara, det, här är, det här är jobbigt liksom. Mm. Identifiera inte med problemet utan identifiera vem Jesus är. Så bra, ja. Identifiera dig inte med problemet. För det var någonting som jag tänkte på när jag lyssnade på dig tidigare här också. Att Jesus, när vi blir frälsta av honom. Då tar han oss på, på den här resan av att bli mer och mer lika honom. Yes. Att låta våra tankar få bli mer och mer präglade av hans tankar för oss. Och någonstans att inte identifiera sig med problemet är att säga Jesus jag vet att det är den här vägen eh, mot helgelse, mot sexuell trohet. Eh, att inte objektifiera kvinnor, att mm. inte sexualisera andra, att inte liksom gå den vägen. Eh, jag vet att det är det du har för mig. Och även om jag faller då på vägen så vet jag att det är en process och jag kan få liksom, eh, vara transparent på vägen. Ja. Eh, och det är en del av helgelsen också att vi faller men vi får liksom 
ställas upp igen, bli förlåtna, vi får nya verktyg för att ta oss vidare. Och så blir liksom förhoppningsvis eh, vi helare och friare på vägen. Liksom. Ja. ja, men superbra Oliver. Och jag vill bara kasta med också att låt inte liksom, porren stjäla det vackra som vi har varit inne på relationer. Det, det skäl så mycket ifrån relationer, ifrån sex. Alla de här grejerna som Gud har skapat till någonting fint och bra vill porren stjäla. Liksom. Så att, eh, låt inte det göra det. Liksom. Nej, amen. Ska vi bara be en kort bön för våra lyssnare? Lätt, för jag börja? Yes, kör. Ja, Gud, jag bara tackar dig för, för den som lyssnar just nu. Jag tackar dig för att du, du älskar oss och du har en plan för våra liv. Jag tackar dig för att den, du är den som vägleder, du är den som visar och uppenbarar. Jag ber om att du kommer med uppenbarelser. Att du visar att du är den sanna kärleken. Du är den vi faktiskt behöver. Så jag ber här att för varje person som lyssnar just nu att de kan känna att det finns hopp i dig. Mm. Jag ber för den personen som brottas med skam att de kan lägga skammen vid korset och, och bjuda in dig och öppna upp för din röst vare sig det känns jobbigt eller som något som är självklarhet i livet. Vi säger tack Jesus för att du har koll. För att du leder varje människa. Vi ber för korskyrkan som församling också. Jesus. Att du kommer heligande hjälper oss att leva så som du vill och de tankar du har för oss här. Mm. Jesu namn. Amen. Amen. Och jag tänker bara för att avsluta Daniel också. Eh, om man är nyfiken på att starta om och ert arbete, hur kan man nå er då? Ja, men man går in på startaom.se och på startaom så kan man faktiskt eller det är frälsningsarmen.se snedstreck starta bindestreck om. Ska okay. säga. Mm. Men det går att googla starta om så kommer yes. vi upp först. Och där kan man skicka ett mejl till oss. Och då har vi volontärer som gärna tar ett samtal med den som har som brottas kring den här frågan. Vi, vi jobbar med volontärer som sitter i, i enskilda samtal och sen har vi också gruppsamtal som man kan få vara med i. Både Jättebra. för tjejer och för killar. Jättebra. Konkret steg att ta. Jajamän. Underbart. Tack för idag och vi ses efter jul med nya avsnitt i den här podden. Thank you.